0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 18 februari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De meeste Formule 1-auto's zijn vorige week gepresenteerd... en deze maandag zal bijna elk team rondes maken tijdens de testdagen in Barcelona. Voor Nu.nl is Formule 1-expert Joost Nederpelt in Barcelona... en de testmomenten kunnen best spannend worden. Het is te hopen dat elk team goed over de nieuwe auto heeft nagedacht... Want anders? Je ziet soms tijdens
1: tests wel eens dat er ergens een brandvlekje ontstaat of, of ook letterlijk brand. Um, er zit ook interne brandblusser achter in het motorcompartiment, dus het is niet zo dat het, uh, de, het risico heel groot is dat de auto helemaal
0: afbrandt. Dat zou echt een ramp zijn trouwens voor het team. Laten we hopen dat het inderdaad niet gebeurt. Straks meer hierover. Maar eerst gaan we kijken naar het belangrijkste nieuws van nu. Facebook moet worden onderworpen aan een verplichte ethische code om onder meer de verspreiding van nepnieuws en misbruik van gegevens van gebruikers tegen te gaan. Dat is de conclusie uit een maandag verschenen Brits parlementair rapport. Uit het onderzoek naar desinformatie en nepnieuws komt naar voren dat Facebook opzettelijk de privacy- en concurrentiewetgeving heeft geschonden, zo schrijft The Guardian. Schiphol zal na 2020 doorgroeien, ondanks protest van omwonenden en milieuorganisaties. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen maandag in een interview met de Volkskrant. Volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat is dat nodig... omdat de luchthavens anders de concurrentiestrijd met andere luchtvaartknooppunten in Europa verliest. Het plafond dat tot en met 2020 geldt van 500.000 vluchten per jaar, is nu al bereikt. Volgens Van Nieuwenhuizen is een groei van Schiphol daarom onafwendbaar. Duitsland zal stoppen met het uitleveren van Duitsers aan Groot-Brittannië als de brexit doorgaat. Vorige week is dat besluit formeel kenbaar gemaakt aan de Europese Commissie. Dat stelt de Financial Times. Duitsland houdt geen rekening met een harde of zachte brexit. In beide gevallen stoppen zij met het uitleveren van burgers. De Duitse grondwet verbiedt het uitleveren van burgers aan landen die niet in de Europese Unie zitten. Landen die wel in de Europese Unie zitten kunnen middels een Europees aanhoudingsbevel andere EU-landen vragen om uitlevering van een Verdachten. In krimpgebieden in het noorden, oosten, Limburg en Zeeland dreigen middelbare scholen te verdwijnen wegens te weinig leerlingen. De middelbare scholen in kwestie zijn de enige scholen in hun regio. Koepelorganisatie VO Raad stelt maandag in het AD dat als er niets gebeurt, leerlingen straks meer dan 20 kilometer moeten reizen. Voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmuller, zegt in de krant... dat er te weinig gebeurt om een antwoord te geven op de krimp van het aantal leerlingen. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Het verhaal van deze dag is de Formule 1. De testdagen gaan van start in Barcelona. En Nu.nl's eigen Formule 1-expert Joost Nederpelt is daarbij aanwezig. Collega Julien Dom heeft al even met hem kunnen bellen.
2: Joost, jij bent inmiddels in Spanje bij het circuit in Barcelona. Ja, um, belangrijkste nieuws natuurlijk. Max Verstappen die gaat vandaag de auto in. Ja voor het eerst met... Uh, nou, hij heeft
1: al even gereden vorige week, kort na de presentatie. Op de ja, oké. Okay, dat was kort, hè? Dat was Eén heel rondje? Kort. Nee, uh, 30 rondjes uit mijn hoofd. Okay. Maar vandaag gaat het echt gebeuren en we gaan hem uh, op de baan zien. Uh, ook de, de vraag in welke kleuren de Red Bull is gespoten, want uh, er was natuurlijk een speciale livery, zoals dat heet.
2: Uh, kleurstelling voor, uh, voor de, de, de launch, de, de presentatie. We hadden het er in de Bordradio-podcast, die ook kan terugluisteren, al even ja. over hij was heel mooi donker, blauw of zwartachtig met rood. Dat zag ja. er heel bruut uit. Zeker. Uh, die kleuren zijn waarschijnlijk waarschijnlijk niet te zien vandaag want we gaan
1: waarschijnlijk terug. Nou, dat kun je wel naar, naar de traditionele Red Bull kleur dus de gele neus onder andere. Um... En uh, nou ja, we gaan vooral zien hoe, uh, hoe de Honda motor zich gedraagt achterin de, de nieuwe RB15 voor Red Bull. Um, we hebben al eerder uh, benoemd ook dat, uh, dat de motor uh, heel krap verpakt is achterin de auto. Dus het kan bestaan dat het allemaal heel erg heet wordt. De vibraties, uh, dat soort dingen. Dat zijn dingen waar waarschijnlijk heel erg op gelet zal worden. Zeker. Ook, ja, er zitten ook allemaal temperatuursensoren in zo'n uh, auto. waarmee je kan zien of het heet wordt of niet. En,
2: uh, de uitlaten zitten daar ook bij. Nou, uh, uitlaten worden gigantisch heet. En daar hebben ze van die metertjes en hele stellages om die auto heen gebouwd. Om... Om het allemaal te kunnen.
1: Ja, nou dat, dat is meer. Um, dat is, uh, dit zijn van die wasrekken die je wel ziet. Dat is meer om meer dynamica te meten. Maar, oh, okay. uh, maar binnen de motorruimte zitten ook gewoon sensoren waarmee de temperatuur wordt gemeten. En je ziet soms tijdens Tesla eens dat er ergens een, een brandvlekje ontstaat. Of, of ook letterlijk brand. Um, er zit ook interne brandblussen achter in het motorcompartiment. Dus het is niet zo dat het, uh, de, het risico heel groot is dat de auto helemaal afbrandt. Dat zou echt een ramp zijn trouwens voor het team. Maar uh, daar, uh, dat zijn allemaal scenario's. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar uh, ja, uh, het, het was de afgelopen week al zo. Dat die motor eigenlijk vanuit... Uh, werd gestart, de ja. auto. En hij uh, ging gelijk de baan op een probleemloos... Uh, volgens Verstappen. En uh, als dat, uh, die trend zich doorzet... Daar dan, hebben, dan is het goed nieuws. Voor Kunnen de we group. een
2: beetje vergelijken met de teams? Want uh, ik bedoel, Red Bull gaat de baan op Mercedes, Ferrari... of is, is dit nog te ver uit elkaar... en doen ze allemaal wat anders?
1: Zeker zo'n eerste dag is echt... Uh, veel te vroeg om conclusies te trekken. Uh, het, het credo is altijd een beetje van... Nou, je kunt niets uh, opmaken uit de test. En dat is eigenlijk ook zo. Want vorig jaar... Uh, na twee, twee keer vier dagen testen stond Ferrari bovenaan met de snelste tijd. Wie stond er Paul in Melbourne de eerstvolgende race? Lewis Hamilton met een Mercedes. Dus het is niet per definitie zo dat als je bij de test de snelste bent... dat je dat dan op, tijdens de races en de raceweekends ook bent. Maar het is wel zo dat als je heel langzaam bent bij de test, dan is dat al echt wel een indicatie. En als je echt gewoon heel snel bent, en dan heb ik het over seconden weg bij de concurrentie, nou, dan is er toch wel wat aan de hand. Um, ik kan me goed, goed herinneren, dat is al 2009 hoor, gaan we even terug in de tijd, dat uh, Jensen Button, wie kent hem nog, wereldkampioen van dat jaar, ook 2009, die kwam toen met de, de Braun uh, de baan op. En waren, de, de Andere teams waren al een paar dagen aan het testen, en Braun die ging rijden met dat ding, en die waren gelijk gewoon uh, uh, twee seconden sneller of zo, of nog meer zelfs. Dus toen ging bij de concurrentie ging de, de hartslag bellen. al een beetje omhoog. Oh jee, yeah, wat hebben we hier? Um, en als je dat gaat zien, dat echt één team er heel erg bovenuit steekt, dan, uh, dan is dat wel een indicatie. Maar het is een indicatie, want je kunt niet zien op welke banden ze rijden tijdens de test. Oh, dit is allemaal gewoon van buitenaf ja. hetzelfde. Ja, en je kunt niet zien met hoeveel brandstof ze rijden. En dat gaat echt om tientallen kilo's maar verschil. weten de het. teams
2: ook niet van elkaar? Nee,
1: nee, dat is, uh, dat is het. Pokerspelletje waar ze met z'n allen mee bezig zijn en dat maakt het ook interessant. Uh, en uh, wat maakt het nou uit? Hoeveel brandstof er in een auto zit? Nou, kijk, stel er zit uh, 70 kilo brandstof in een auto of 80, of er kan nu dit zo'n 110 kilo mee. Uh, als de tank helemaal vol zit of hij is, is uh, bijna leeg, dat scheelt gewoon uh, bijna een seconde per ronde. Um, het is geloof ik 5 kilo, kan twee, ki twee tienden schelen per ronde. Twee tienden van een seconde. Ja. Kortom, dat maakt gigantisch veel uit. Dus als een team de hele tijd met de volle tank rondrijdt en dan denken wij met z'n allen zo, so, die zijn langzaam. Maar dan kan het zo zijn dat ze eigenlijk heel snel zijn, maar dat ze daar niet op volgaan. Ze
2: gaan gewoon voor een afstelling met een volle tank. Want ja, als je de race begint, dan rij je ook met een volle tank. En het is misschien ook een beetje laten zien aan anderen van, nou weet je, misschien uh, we zitten wat langzaam, we zitten wat langzaam. Ja. Nee, we zitten helemaal niet langzaam, jongens. Ja. Uh, Onderschatting, je, ja. dat probeer je toch te creëren. Bij de, ja, dat is gewoon een leuk
1: pokerspelletje en dat, uh, dat is het, uh, ontzettend leuk om te volgen. Heel kort Ferrari en Mercedes. Uh, wat
2: zullen zij laten zien vandaag?
1: Ja, uh, Vettel zit de eerste dag al in de auto ook. Uh, uh, Ferrari heeft uh, vooral een auto die best wel op je van vorig jaar lijkt me toch heel veel verfijning. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Mercedes. Dus uh, bij Mercedes is, dat zijn traditioneel de kilometerkoningen van, uh, van de test. Die, die draaien doorgaans de meeste rondjes. Ja, waarom is dat? Ja, die hebben dat, dat vinden zij heel belangrijk. En zij hebben ook echt de betrouwbaarheid om dat te doen. En als er één team is wat heel goed is in een auto gewoon
2: de banen brengen en hij doet het gewoon meteen goed Daar dan is het Mercedes. Daarover die betrouwbaarheid deze motor die telt meteen al mee bij de motoren die ze mogen nee. wisselen. Of nee, nog niet. Nee, nee, nee. Dus deze motor mogen ze helemaal kapot ja, ze, rijden.
1: Ja, ze kunnen er tien verslijten als ze dat willen. Dat gaan ze niet doen. Doen, maar dat kan wel. Oké. Okay. Ja. Nee, dat, uh, dat is dat, goed uh, om te weten. Nou ja, dat is uh, ja dat is eigenlijk altijd zo. Dus okay. dat is, uh, ik, ik hield er geen rekening mee, maar het is goed dat je dat vraagt. Dat, <laughs>
2: ja, ja, denk ik. Uh, al, ja. Als ze heel veel rijden, ja dan. Ja, nee, dat maakt dat maakt niet uit. Nee. Oké. Okay. Nee. Um, nieuwe regels dan nog eventjes. De neus daar uh, gaat vooral wat veranderen. Ja, de
1: voorvleugel en de achtervleugel, die zijn en vooral de voorvleugel, is simpeler. Dus het is meer, minder van al die flapjes en dingetjes die er ook wel eens afwaaien, zitten erop. Um, uh, en hij is ook een stukje hoger en dat geldt ook voor de achtervleugel. Waarom is dat? Uh, dat is een soort aerodynamische aanpassing, uh, waardoor uh, het idee is dat auto's dichter achter elkaar kunnen rijden. Uh, want al die vleugels en dingen en luchtgeleiders die allemaal op die Fimuleenauto zitten, die, die zorgen voor ontzettend veel luchtwervelingen in fact heet dat vuile lucht. Dus lucht die niet stil is, zeg maar. En een, een auto werkt volledig met uh, uh, tenminste het aerodynamische onderdeel, de, de neerwaartse kracht, waardoor die hard door de bochten kan. Dat werkt volledig op basis van de lucht die de auto tegenkomt, de rijwind, heet dat dan. En als die dan verstoord is door degene die ervoor rijdt, ja, dan kun je dus minder dicht achter diegene die voor je rijdt, want dat, dan is die auto minder effectief. Nou, daar hebben ze dus wat aan geprobeerd uh, te doen. Uh, of dat gaat werken, dat is vraag twee, maar ze proberen in ieder geval. Okay. En daarom zijn die vleugels uh,
2: vooral simpeler, zodat er minder wervel ontstaan Dit moet meer spanning dus opleveren voor de kijkers op het circuit en oh, uiteindelijk ja. thuis.
1: Ja, je moet uh, vooral hopen en uh, dat is dus wat ze denken bij de familie en degene die die regels bedacht hebben. Dat, dat auto's makkelijker elkaar kunnen volgen en daardoor ook elkaar makkelijker kunnen inhalen. Um, en dan is er nog het volgende, dat is het gewicht van de kleur. Dat is ook het volgende significant. Dat is belangrijk voor Max Verstappen. Ja, dat, is, dat zien wij niet uh, natuurlijk als we de auto's zien rijden, maar de ene kleur is zwaarder dan de andere. Nou, we hadden het net al even over de brandstof, in hoeveel dat invloed is, van invloed is op de prestaties door het gewicht. En dat geldt natuurlijk ook voor een coureur. En als een kleur de ene kleur 10 kilo zwaarder is dan de andere, omdat die veel langer is. Kijk, die jongens die zijn allemaal uh, nou, net niet graadmager, maar ze wegen niet veel. Um, dan, dan is dat een nadeel in rondetijd. Want je moet dat gewicht. Kun je gewoon uh, niet. Uh, niet uh, ja, dat kun je niet. Nou ja, het, het zit eigenlijk nog veel complexer dan dat. Maar dat is. Uh, <laughs> dat je is, kan uh, niet zomaar
2: 10 kilo afvallen. Of? Nee,
1: je kunt niet. Je jongens, ze je kunnen niet lichter dan licht worden. En eigenlijk is het zo dat, je, dat de creurs. Uh, als we het toch heel even een klein beetje uitleggen... de coureurs die lichter zijn, die zijn in voordeel... omdat het gewicht van wat zij dan niet in de schaal leggen... op het totaalgewicht van de auto... dat kunnen de teams dan in andere delen stoppen. Ja. En dat is bij een zwaardere coureur niet zo. Uh, maar dat is dus nu opgelost. Want elke coureur weegt, inclusief stoel... alle coureurs zijn, wegen minder dan 80 kilo van zichzelf... maar inclusief stoel wegen ze nu allemaal 80 kilo. Dus de uh, lichte coureurs die krijgen gewoon een gewichtje aan ja. de stoel vast. Dus stel um, uh, Perez, Sergio Perez, is een heel klein Mexicaans... En die weegt niet heel veel. En die zit dus dan in zijn stoel. En dan zitten er gewoon een paar plakken, nou het zal wel lood zijn denk ik, in zijn ja. stoel. Die dan uh, zorgen dat hij inclusief zijn stoel 80 kilo weegt. Max Verstappen is een wat langere coureur. Die, daar zit er minder gewicht in zijn stoel. Maar hij weegt met stoel en al net zoveel als Peres. Dus uiteindelijk is het eerlijker dan voor alle coureurs. En dat zorgt er vooral voor dat de jongens zoals Verstappen niet het hele seizoen lang uh, zich gigantisch moeten... Uh, uh, moeten inhouden met alles wat ze eten, omdat ze maar niet een
2: grammetje of wat aan kunnen komen. Dat, dat begon een beetje ongezond te worden. Dus, yeah. uh, Louis ja. Hamilton zei het al, chicken legs, finally no more. <laughs> ja, Sport nee, Hamilton, 2019.
1: Hamilton is geen lange kleur, maar ook geen kleine kleur. Uh, die, die had ook gewoon echt uh, ja, best wel magere beentjes. Uh, ze kunnen nu weer wat spierkracht
2: uh, gaan trainen. Een andere nieuwe regeling die uh, nog ja, door Team Haas werd geopperd. Airbags, speciaal voor Grosjean. Ja. ja, Grosjean is een... Uh, houden, we, uh, houden we die grappen erin dit, uh, dit seizoen? Hij jast hem heel veel in de muren. Romain Grosjean, ja, de, onze Franse
1: vriend. Um, ja, dat weten we niet. Ik bedoel, ik moet zeggen, Is hij gegroeid vorig jaar? In tweede seizoen zelf werd hij, uh, is hij zorgvuldiger gaan rijden, laat ik het zo zeggen. Okay. Moeten ja. we
2: nog naar een bepaalde coureur
1: uitkijken ook? Um, dat is een goede vraag. Uh, ik ben heel benieuwd hoe Daniel Ricciardo, de oude teamgenoot van Max Verstappen, het gaat doen bij het team van Renault. Dat is een uh, belangrijke. Charles Leclerc. De Monagarsk. De nieuwe teamgenoot van Vettel bij Ferrari. Ja, dat is ook een groot talent. Vorig jaar bij Sauber Alfa Romeo uh, natuurlijk uh, te zien. En dat, uh, daar wordt, dat zijn de verwachtingen best uh, hoog van. En we hebben Pierre Gasly natuurlijk. De Franse, uh, Franse talent. Vorig jaar bij Toro Rosso. Het B-team van Red Bull. En nu naast Max Verstappen als vervanger van Daniel Ricciardo. Dat zijn wel een beetje de grote namen waar we op moeten gaan letten. Uh, verder wil ik nog wel even de aandacht vestigen op... Uh, uh, ik denk de career met de mooiste naam van de grid. Die gaat bij Alfa Romeo Racing het voormalige zoutbereiden Antonio Giovinazzi. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te spreken. Ja, precies. Een centje er ook bij. Ja, onze Italiaan, uh, uh, ja, groot Italiaans talent en die krijgt nu de kans van Ferrari bij Alfa Romeo wat eigenlijk stiekem een B-team van Ferrari is. Uh, dus uh, ja, dat is ook wel leuk om in te gaan. Die rijdt daarnaast een Kimi Räikkonen trouwens die de plaats heeft moeten maken bij Ferrari. Dus uh, er zijn allerlei. Er is uh, volgens mij alleen William. Nee, uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Alleen Mercedes en Haas hebben hetzelfde kruisduo als vorig jaar. Voor de rest zijn ze allemaal met
0: één of met twee kleurs gewijzigd. Dus uh, ja, interessant. Joost Nederpelt was dat vanuit Barcelona. Als je nou meer wil weten over de Formule 1... dan kan je ook terecht bij onze speciale podcast... De Boord Radio. Wij zijn net begonnen aan het tweede seizoen... en de aflevering is terug te vinden in je eigen podcast-app. Maar voor de zekerheid staat er ook een linkje... in de beschrijving van deze podcast. En verder kan je ook op nu.nl een eigen Formule 1-spel spelen. Daarbij kan je je eigen team samenstellen... en punten verdienen per race... Neem het op tegen je vrienden en maak uiteindelijk kans op een trip naar de Grand Prix van Abu Dhabi in 2020. Meer info en meedoen kan via nu.nl slash formule 1 spel. Dat is dan F1 spel. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag buigt zich vandaag over een zeer gevoelige zaak tussen India en Pakistan. De kwestie draait om de Indiër Kuboshan Jadhav, die in april in Pakistan ter dood werd veroordeeld wegens spionage. Dat leidde tot een woedende reactie van India dat vindt dat er geen geloofwaardig bewijs is tegen de marineofficier. India stapte direct naar het hof. In afwachting van een uitspraak is de uitvoering van de doodstraf uitgesteld. En vandaag ook in het gerechtshof in Den Haag gaat de juridische strijd om schone lucht verder. Daar dient het hoge beroep dat Milieudefensie heeft ingesteld tegen de staat. De Milieuclub wil dat Nederland zich houdt aan de Europese wet. Het mensenrecht op gezondheid respecteert en geen nieuwe maatregelen nemen die schadelijk zijn voor mensen en milieu. In december 2017 vloor de Milieubeweging de bodemprocedure, die in mei 2016 in gang was gezet. En tot slot voert Rijkswaterstaat in de avonden en nachten van 18 tot en met 20 februari en op 25 en 26 februari testen uit aan de bruggen in de afsluitdijk. Het weg- en scheepvaartverkeer is tijdens de werkzaamheden gestremd tussen 10 uur en 5 uur en er gelden omleidingsroutes voor het wegverkeer in beide richtingen. En dan nog even het weer: vandaag is er eerst nog vrij veel zon. Maar maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 11 tot 15 graden en de zuidwestenwind is matig... S'avonds en vooral in de nacht naar dinsdag kan er verspreid een beetje regen vallen of motregen. De temperatuur blijft dan steken op zo'n 6 graden. En om af te sluiten nog even dit: presentator Dennis Wening is vandaag voor het eerst sinds zijn vertrek bij RTL weer op televisie te zien in het Spike-programma Ink Master, Meesters van de Lage Landen Shop Wars. Wening vond na zijn ontslag bij Expeditie Robinson onderdak bij Spike. De nu.nl Entertainment-redactie sprak met Dennis over deze nieuwe uitdaging en ze vroegen ook naar zijn tatoeages? Want heeft hij misschien spijt van een tatoeage op zijn eigen lichaam?
3: Uh, nou ja, spijt. Ik vind het altijd wel weer... Het, ook, dat wordt weer bij een tattoo en dat vind ik, is uiteindelijk dan ook wel weer een soort grappig verhaal. Uh, maar ja, goed, ik heb een ster allemaal aan. Die, was, die heb ik als eerste laten tatoeëren en die, die was niet de bedoeling dat hij helemaal zwart zou zijn, maar dat, die zou eigenlijk ingekleurd, zwart-blauw, zwart-blauw, zwart-blauw zijn, zeg maar, dus in de ster. En, uh, en dat, is, dat ging door, met, omdat ik zo druk aan het kletsen was met die tatoeërder, is dat... Uh... <laughs> ...in kleuren verkeerd gaan. En toen, uh, dus nu moest hij, dus toen moest hij me ergens zwart maken. En ik heb ook een skelet op mijn arm, uh, een dansend skelet. En uh, dat moest ik de vrijhand hand geven aan de bekende nee, bekende Amerikaanse tattoo Amerikaanse die mochten, dus ik mocht het niet over de kleuren. Hij kleurde hem zelf in, dus ik keek ik op een gegeven moment naar, terug. dacht ik... ...dat hij helemaal groen ingekleurd. Hmm. En toen dacht ik, wat? Toen zei ik, waarom, uh, waarom why did you make it green Hij zei, ja, because it's a big misunderstanding that skeletons are white... Ik zei, well, they're not green either.
0: Je hoort het al, één grote tattoo-stand dus. Het programma Inkmaster, Meesters van de Lage Landen Shop Wars... begint vanavond om half tien op Spike. Bij KPN is Spike te vinden op dertien en bij Ziggo op zestien. Dit was dan dit Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandag 18 februari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om zes uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.